0: Hola buenas, esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound Last Night es una de las canciones más icónicas del grupo estadounidense The Strokes Lanzada en su álbum debut Is This It? en el año 2001 Es una canción fresca, cruda y de espíritu alegre que transmite un toque de rebeldía A pesar de que su letra es melancólica y trata temas como la desolación y ese sentimiento de ser incomprendido The Strokes es una banda formada en 1998 y está compuesta por el cantante Julián Casablancas, los guitarristas Nick Valenci y Albert Hammond Jr., el bajista Nicolai Frasur y el bajista Fabricio Moretti. El disco Is This It? tiene 11 canciones que hablan sobre la vida cotidiana de los jóvenes en la década de los 2000, en una Nueva York con personajes resignados y consumidos por la ciudad que sucumben ante las ideas capitalistas de la sociedad. Personajes que viven en piloto automático y de ese estado de letargo se ven afectadas sus relaciones y su vida misma. Dentro del álbum, las letras nos muestran cómo la ciudad de Nueva York terminó por romper el espíritu de Julián con el conformismo de la población, los cambios políticos, el caos de la metrópolis y la incertidumbre. Se formó un cóctel que consume la vida de las personas. Esa es la experiencia neoyorquina observada desde un punto de vista diferente al que nos suele mostrar en el cine y las películas maravillosas de la capital del mundo. La banda alcanzó la fama a principios del año 2000 como grupo líder en la reactivación del Garage Rock. Por eso se dice que son del movimiento Garage Rock Revival, además de estar catalogados dentro del Indie Rock. Son de esos grupos que fueron los salvadores del rock en los 2000. The Strokes tienen un total de seis álbumes, que inician desde el año 2001 y su más reciente publicación en el 2020. Ellos tienen un sonido pegajoso y crudo, mezclado con una actitud temeraria como la de Velvet Underground o Los Ramones han sido una gran influencia en la construcción del sonido del siglo XXI, junto con grupos como The Killers, Kings of Leon, Franz Ferdinand y Arctic Monkeys. La producción musical de esta canción es una mezcla de influencias del rock de los años 60 y 70, con elementos modernos y una energía cruda y sin polir. Last Night tiene una duración de 3 minutos y 13 segundos, y tiene una estructura de intro instrumental, Luego comienza el estribillo, arrancan con toda, con la parte más pegadísima y memorable de la canción, para luego pasar a un verso que para mí puede ser de función de puente, porque luego no vuelve a repetir esa melodía en el resto de la canción, o sea que la parte diferente es como si fuera un puente, o bien una continuación del estribillo que no se vuelve a repetir. Luego entra un verso que también puede ser considerado como un preestribillo, porque se enlazan súper bien, Luego de ese verso entra nuevamente el estribillo, y luego de ese estribillo entra un solo de guitarra que le da paso al verso, y tras ese verso entra nuevamente el último estribillo final. Cuando The Strokes comenzaron a trabajar en su álbum debut y en esa canción de Last Night, estuvo presente el productor Gil Norton, que ha producido grupos como Pixies, Foo Fighters y Counting Crows, pero las diferencias creativas con Gil Norton lo llevaron a buscar a Gordon Raphael para producir el disco. La letra de Last Night cuenta la historia de una mujer que nadie comprende sus sentimientos, ni su pareja romántica ni las personas cercanas a ella. Hace referencia al abandono del amor y lo que pasa en el interior de una persona debido al desinterés amoroso. Se refiere a que nadie en el fondo comprenderá del todo cómo funcionan las relaciones. Apartando un poco el tema más romántico, también podría ser interpretada como los altibajos que hay en la vida, donde en ocasiones se viven momentos devastadores. También refleja emociones de melancolía, de abandono y desolación que suelen presentarse cuando el amor se está acabando y cuando una relación se está derrumbando. Cuando en la letra dice: Oh, people, they don't understand. No girlfriends, they don't understand. In spaceships, they won't understand. And me, I ain't ever gonna understand. O sea que nadie lo entenderá, ni la gente, ni las novias, ni las naves espaciales, mejor dicho, ni el mismísimo papa lo podrá entender. Ahí demuestra esa sensación de incomprensión, desolación y abandono, lo cual es curioso porque la música de la canción es bastante alegre, movida y bailable, mientras que la letra es melancólica y triste. La canción comienza con una introducción de guitarra que tiene un ligero overdrive, que puede ser la Epiphone Rivera de Nick Valenci. Es una guitarra con pastilla single coil que probablemente está amplificada con un Fender Hot Rod de La guitarra es repetitiva, toca un acorde de do en octavas y establece el ritmo y la atmósfera de la canción. La batería de Fabricio Moretti entra después con un sonido natural y dinámico. La caja es seca, o sea que tiene muy poca reverb, y también tiene una compresión equilibrada, es decir que no se ve afectada la dinámica del sonido de la caja. No está hipercomprimida como las cajas del metal, por ejemplo. En esta canción la caja tiene un sonido más natural. La batería añade un ritmo constante y una energía impulsiva que es característica de la música de los Strokes. Es interesante cómo en esta canción se van añadiendo capas de instrumentos poco a poco. Luego va entrando la otra guitarra, que puede ser una Stratocaster, también con pastillas Single Coil, tocada por Albert Hammond Jr., que tiene un poco más de distorsión y está paneada a la derecha. La guitarra puede estar amplificada también en un ampli tipo Fender, puede ser un Hot Rod Bill o puede ser el Custom Deluxe Reverb. Estas capas de sonido le abren paso a la voz de Julián Casablancas, que entra con una melodía pop-punk y un timbre rasposo y emocionante. La voz de Julián está saturada, es decir, que se le aplicó una distorsión para añadirle armónicos y darle carácter y personalidad. La saturación enriquece las señales de audio a través del uso de aparatos analógicos, hardware externo o plugins insertados en tu DAW, que al pasar ese audio a través de ellos, sus circuitos generan diferentes tipos de distorsión. Podemos distinguir tres tipos diferentes de saturación, la saturación de cinta, la de transistores y la de válvulas. Cada saturación se diferencia por el tipo de electrónica con la que son fabricadas. La saturación de cinta emula la sensación del proceso de grabar audio por cinta. La saturación de cinta nos aporta esa calidez que tanto se buscaba antiguamente cuando se trabajaban de manera analógica. Ese tipo de saturación redondea los picos de nuestra señal aplicando una compresión suave, aportando una sensación de sonido cálido. Al aplicar la saturación de cinta, enseguida notaremos una mayor dimensión en nuestro sonido, un grosor más pronunciado y una profundidad más agradable. La saturación de transistores es la más agresiva de las tres. Aplica una compresión más fuerte que el resto de las saturaciones, llegando a apretar la señal de una forma más abrupta si aplicamos mucha saturación. Las características del sonido más evidentes cuando hablamos de la saturación de transistores es la percepción de un sonido arenoso, con mucho grano y mucha textura, que da una sensación completamente nueva sobre la fuente original de audio. La saturación de transistores nos aporta una sensación de sonido agresivo con un filo más pronunciado. Es realmente ideal para agregar frecuencias agudas y muy útil para resaltar elementos con presencia en bajos en dispositivos que tengan dificultad para reproducirlos como un teléfono móvil o los altavoces de los, de los ordenadores portátiles. El tercer tipo de saturación, que es la de válvulas, es como un término medio entre las dos saturaciones anteriores. Las válvulas aplican una compresión un poco más sutil en comparación con la saturación de transistores, pero es más agresiva que la saturación de cinta. La saturación de válvulas nos aporta un sonido cálido, musical y contundente, llenando de calor nuestra señal y generando una sensación sonora realmente agradable cuando le aplicamos, por ejemplo, a voces. Además, agrega una percepción de más volumen, una dimensión más extensa y un grosor bien definido. Para que escuches la diferencia de una voz saturada a una voz limpia, voy a recrearlo mediante un ejemplo. La canción comienza con la voz cantando lo siguiente... Last night, she said, oh baby I feel so down, oh I turn me off, when I feel left out, so I, I turn around, oh baby don't care no more, I know this for sure, I won't get out that door. Ahí puedes escuchar la voz limpia, sin saturar ni colizar ni comprimir, es decir, no le he aplicado procesamiento. Pero ahora le voy a aplicar una saturación para añadirle armónicos a esa voz y hacerla un poco más interesante. Con fines artísticos la voy a saturar para darle calidez a la señal y generar una sensación agradable al oído. Para que escuches el cambio, quedaría así. Escucha. Last night she said, Oh baby I feel so down, Oh I turn me off when I feel left out So I, I turn around, Oh baby don't care no more, I know this for sure, I won't get out that door ¿Notas la diferencia? Volviendo a la producción musical de la canción, se enfatiza el estilo vocal único de Casablancas, con una ecualización que resalta su registro vocal y el uso de compresión para que la voz suene in your face, en tu cara. Muchas veces la saturación también nos sirve de compresor, es decir, cuando aplicamos saturación, el rango dinámico de nuestra señal también se ve afectado. Por eso es muy probable que el ingeniero de mezclas al saturar la voz de Casablancas únicamente tuvo que comprimirla sutilmente para que sonara in your face. O también pudo haber utilizado la técnica de saturar en paralelo, es decir, creó una pista de audio adicional donde aplicó la saturación a la señal original y sin afectar ni modificar la señal original, le fue añadiendo esa pista saturada para mezclar las dos señales y obtener una señal final con las ventajas de la saturación, pero sin afectar la señal original. Además, en la voz no se aplican efectos como delays o una reverb exagerada, quizá tiene una reverb muy sutil que solo le da un pequeño efecto de espacialidad tridimensional. Uno de los elementos más distintivos de la producción musical de Last Night es el uso de la técnica de Double Tracking de guitarra, que implica grabar dos pistas o más de guitarra idénticas y mezclarlas juntas. Es como una duplicación de pistas. Este efecto crea una textura sonora densa y llena de energía, que complementa el ritmo y la atmósfera de la canción. El sonido general del tema es crudo, con vitalidad y cálido, muy característico del Garage Rock, que no es nada complejo ni elaborado, sino que más bien apuesta por el minimalismo y la simplicidad de elegir los acordes y las melodías. La textura del sonido tiene mucha energía y el ritmo de la canción es bastante bailable y pegadizo, bien conseguidos por el maridaje entre la sección rítmica que es la batería y el bajo. Otro elemento importante de la producción musical de esta canción es la mezcla y el balance de los instrumentos. El bajo de Nicolai Fretcher no pelea con el bombo en la mezcla. El bombo reina en su grave y el bajo suena gordo y equilibrado, sin demasiados picos que desbalancean la mezcla, lo que permite liberar espacio frecuencial para que las guitarras y la voz sean las protagonistas principales de la canción. Se pueden distinguir muy bien las dos guitarras abiertas en el panorama estéreo. Cada guitarra está actualizada para no enmascarar a su compañera y para dejarle espacio frecuencial a la voz. Así pues no hay una pelea entre instrumentos, lo que ocasiona que la mezcla suene nítida y se distinguen todos los instrumentos de la canción. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a spiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción e información para profesionalizar tu proyecto musical. En general, la producción musical de Last Night es un ejemplo del enfoque sin adornos y directo de strokes hacia la música. La canción es un ejemplo de cómo el rock de los años 60 y 70 todavía puede inspirar y emocionar a los músicos modernos y cómo la producción musical puede ser utilizada para enfatizar la energía y la emoción de una canción, a pesar de la melancolía y el desasosiego contenido en sus letras. Para acabar, te dejaré en las notas del programa un enlace de la canción Last Night para que la escuches. Y disfrútala.